0: Handfußmundsch Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hand, Fuß Mund. Wenn ihr letzte Woche schon eingeschaltet habt, dann habt ihr bereits die erste Hälfte des schönen Interviews mit Caroline Wulff und Tim Germadon gehört. Die beiden sind Psychologen an der Universitätsklinik Düsseldorf und arbeiten im speziellen Bereich der Kinderonkologie. Netterweise haben sie sich unseren Fragen gestellt und da ist ein richtig, richtig cooles Gespräch bei rausgekommen. Das Gespräch ging relativ lang, sodass wir uns entschieden haben, das Interview auf zwei Teile aufzuteilen, sodass ihr wenn ihr die erste Hälfte noch nicht gehört habt, von mir den Rat bekommt, gerne nochmal zurückzugehen zur letzten Folge, dort einzusteigen und an diesem Punkt weiterzumachen. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres übrig, als euch viel Spaß zu wünschen mit der zweiten Hälfte dieses sehr spannenden Interviews.
1: Das möchten wir nach, nach der Sendung einmal also, bitte besprechen. Ja, ja da können wir über Details
2: sprechen.
3: <lacht> Vielleicht einmal noch zurückzukommen auf die Geschwisterkinder. Mhm. Die sind ja wahrscheinlich... Sowieso, so ein eigenes Kapitel sind wahrscheinlich auch schwerer zu fassen, weil man sie weniger vor der Nase hat. Der Patient liegt entweder auf der Station oder kommt in die Ambulanz, wo man ihn immer wieder greifen kann. Die Angehörigen sind auch äh, zum Großteil oder zur Hälfte dabei, wenn es um die Eltern geht. Aber die Geschwisterkinder, die ja, ist ja auch so ein eigener Begriff der Schattenkinder die ja schon sehr unter gerade so einem Geschwisterkind mit einer chronischen Erkrankung auch leiden können, ähm, Die habt ihr ja nicht so an der Hand. Und die sich um die zu kümmern, stelle ich mir ganz schwierig vor.
2: Mhm. Ja, ist es ist auch, Definitiv. Trotzdem ähm, fragen wir da äh, immer wieder nach und ähm, ja, aktuell ist es natürlich sehr schwierig, aber ähm, ja. sagen auch, dass äh, sie immer gerne mit herkommen können, auch immer wenn jemand stationär liegt, das ganz wichtig ist, dass man auch mal mit ihnen spricht, wir Termine vereinbaren, ähm, die Eltern fragen, da versuchen den Kontakt einfach aus, aufzubauen und ähm, die nicht aus den Augen zu verlieren und ähm, auch da wieder, da klappt es mal bei den einen besser, mal bei den anderen auch nicht so gut. Aber wir haben auch einfach ganz tolle Angebote ähm, für die Geschwisterkinder, ähm, wie Freizeiten, die angeboten werden, ähm, wo man sich nur auch auf sie konzentriert, wo sie auch mit anderen Geschwisternkindern zusammen sind, die Ähnliches auch erleben. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig für die dass sie auch nochmal einen eigenen Raum bekommen, was wir auch immer dazu sagen ist oder was wir auch empfehlen ähm, den Eltern, äh, dass sie schauen, dass ähm, wenn da jemand... Äh jetzt im Krankenhaus ist, dass der, dass das Geschwisterkind einfach einen Ansprechpartner hat, ein, ein, ein Vertrauten, das mag eine Freundin sein, das mag die Tante sein, der Opa, ähm, dass er einfach oder diejenige einfach einen festen Ansprechpartner hat, wo er sich öffnen kann. Und ähm, wenn Mama und Papa mal nicht da sind mit äh, Schwester oder Bruder und ähm, ja da eben dann einen Anlaufpunkt eben bekommen.
1: Was wir den Eltern auch nicht immer empfehlen, ist, sich ganz... Ähm, feste Geschwisterzeiten zu nehmen. Ne? Die Eltern sind Alle. ganz viel bei uns auf Station, werden oft ja mit aufgenommen, die Mutter oder ein Vater und ähm, fehlen dann in dem Moment auch zu Hause und dann sagen wir auch ganz klar, bitte einmal in der Woche mindestens eine Stunde, wo es dann heißt, und jetzt mache ich mal nur was mit dir als Geschwisterkind. Ne? Wir gehen mal ein Eis essen, du hast jetzt mal Mama Zeit und die auch ganz bewusst benennen, das muss gar nicht lange sein, das muss aber bewusst sein, Man muss, die Kinder müssen merken, jetzt hat die Mama mal nur für mich Zeit und da muss das Handy auch ausbleiben und da darf auch kein Anruf vom Krankenhaus kommen, wo man dann wieder weggerufen wird. Sondern das muss dann vielleicht der Partner in dem Moment ähm, abfangen können oder eine Großmutter oder irgendwer, der gerade auf das Kind im Krankenhaus aufpasst. Weil diese Zeiten müssen auch ganz, ganz bewusst für die Geschwisterkinder gegeben werden. Und das sagen wir den Eltern, das klappt eigentlich immer ganz gut, wenn die Eltern das ganz bewusst machen. Ähm, und ich glaube, was man aber einfach nicht verhindern kann, ist, dass die Kinder natürlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und leider ähm, da auch oft ein bisschen hinten unterfallen und sich ähm, ja, vernachlässigt fühlen. Das ist leider oft so in dieser, in dieser Phase. Und, aber viele Familien kriegen das auch sehr gut hin, muss man auch sagen. Und schaffen das da auch gut, die Familie im, im Blick zu halten, wo dann der Vater viel mit den Kindern macht, wenn die Mutter bei uns im Krankenhaus ist oder andersrum.
0: Ich finde, man merkt wenn man den Kreis der Beteiligten, andere Verwandte, andere Kinder erweitert, dann rücken dann doch irgendwie die Eltern auch dann sehr in den Mittelpunkt ähm, des Themas, ähm, natürlich neben dem Patienten, ähm, dass die auch ähm, irgendwie, ja umso besser die funktionieren, wahrscheinlich umso hilfreicher sind, ähm, um das Ganze irgendwie zu bewältigen. Wie sind denn ähm, so eure Erfahrungen, es ist ja leider nicht immer so, dass ähm, Eltern untereinander sich noch gut verstehen, ähm, findet ihr äh, gerade so Situationen, wo Eltern sich eben nicht mehr so gut verstehen, besonders herausfordernd oder problematisch?
1: Ja, wobei das ja auch immer darauf ankommt, viele ähm, Eltern sind im, im Privaten irgendwie vielleicht verstritten und schaffen es aber im Krankenhaus auch wieder gut zu funktionieren ähm, und die Rolle der Eltern nochmal gut einzunehmen. Und natürlich ist es ähm, aber, glaube ich, insgesamt für das Kind sehr belastend, wenn die Eltern sich streiten und das Kind dazwischen steht. Und da ist es wahrscheinlich unabhängig davon, ob das Kind jetzt krank ist oder gesund, ähm, ob wir die Eltern das Kind ähm, unterstützen können. Und na, das ist natürlich für uns ganz, ganz schwierig, wenn wir merken, es gibt irgendwie viel, ähm, familiäre Probleme in der Familie und dann kommt noch eine Erkrankung mit ins Spiel und noch ein Stressor, der dann noch mehr rumrührt. Das wird immer schwierig. Was wir ähm, unbedingt vermeiden wollen, ähm, ist natürlich, dass die Eltern sich in der Therapie aus den Augen verlieren, was sehr schnell vorkommen kann, dadurch, dass man einfach auch räumlich getrennt ist, zeitlich getrennt ist. Ähm, das versuchen wir auch durch Tricks aus der Paartherapie ein ähm, bisschen ähm, ja, zu vermeiden und den Eltern, die Eltern auch immer wieder zu ermutigen. Kommen Sie vielleicht mal zusammen zu uns ins Gespräch. Ähm, sprechen Sie untereinander bitte auch viel, aber verlangen Sie auch nicht zu viel von Ihrem Partner. Ne? Ähm, der, ihr Partner kann Sie in dem Moment nicht komplett auffangen, weil er in derselben Situation ist. Und da einfach zu gucken, dass das Paar und die Eltern funktionieren als, als Paar, ähm, ist für uns eine riesen Herausforderung. Aber auch ganz, ganz, ganz wichtig. Einfach, weil das auch für den Patienten extrem wichtig ist, dass man beide Elternteile für sich hat und die beide auch für einen da sind in dem mhm. Moment.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der leider viel besser laufen könnte. Jetzt, ich will den Eltern keinen Vorwurf machen, das klappt ja leider nicht immer. Man kann hat das ja nicht immer im Griff. Aber auch wir von ärztlicher Seite machen immer wieder die Erfahrung, dass... Wenn die Eltern, auch wenn sie sich vielleicht privat nicht gut verstehen, so in der, äh, im Kümmern um das kranke Kind sich irgendwie zusammenreißen und sich dann doch versuchen in ein Boot zu setzen, zumindest in diesem Aspekt, mhm. ähm, dass die Kinder davon sehr profitieren. Und genauso wie mhm. du gesagt hast, die merken ähm, Spannungen oder Gefühle bei den Eltern. Wenn die traurig sind, so merken die es auch, wenn die Eltern sich streiten und das belastet die natürlich auch Total, extrem. total. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, weil wir viele Patienten, die dann irgendwann fertig sind mit der Therapie ja auch dann ähm, nicht mehr so oft sehen in der Klinik. Ähm, empfehlt ihr Patienten, dass sie dann auch zum Beispiel nachdem so eine Krankheit besiegt ist, dass die dann auch noch weiter betreut werden? Zum Beispiel, wenn die jetzt auch nicht mehr in der Klinik sind, um mit euch unbedingt immer wieder zu reden, würdet ihr denen empfehlen, ähm, in gewissen Situationen auch noch ambulant ähm, einen Psychologen aufzusuchen zur ähm, Bewältigung ähm, von Traumata zum Beispiel?
2: Also das empfehlen wir schon äh, auch häufiger, einfach ähm, aus dem Grund, dass das eben eine ähm, Extremsituation ist, eine Krisensituation über einen langen Zeitraum. Man wird ja aus seinem Alltag rausgerissen, ähm, muss sich neu orientieren, neu ja, organisieren auch mit allem drum und dran und ähm, dass das dann wieder äh, ins Umgekehrte in den normalen Alltag zu finden ist, dann wieder genau so eine Hürde und ähm, kann auch schwierig werden. Und ähm, ja, wir empfehlen das äh, definitiv, weil auch nach so einer Erkrankung, viele sagen, man funktioniert einfach in der Zeit. Man, man, man macht das fürs Kind, man achtet nicht auf sich äh, so viel. Ähm, und man ist einfach da und man funktioniert. Und dann auf einmal ähm, ist das Kind zum Glück wieder gesund. Und man geht vielleicht auch wieder arbeiten und das kann auch wieder neue Probleme äh, verursachen. und
0: Gibt es das, dass man, obwohl man zum Beispiel eine Erkrankung besiegt hat, danach trotzdem irgendwie in so ein Loch fällt? Ja. Also das ähm, ja. ist sowas, was ich mir schon irgendwie vorstellen ja. kann, was ein bisschen paradox ist, wenn man denkt, jetzt ist es doch irgendwie mhm. vorbei, jetzt müsste man ja wieder das Leben mhm. genießen, aber ich kann mir vorstellen, mhm. gerade wenn eine Erkrankung lange dauert, mhm. dass man ähm, einfach auch da sich so sehr dran gewöhnt, ja. dass das ähm, einem schon irgendwie ähm, zum Alltag wird und einem so ein bisschen ja. den... Boden unter den Füßen wegzieht, wenn das weg ist Ganz und genau. man da so irgendwo in so ein Loch fällt.
2: Ja, ja, also das ähm, ist, äh, kann auf jeden Fall vorkommen. Ne? Also man, ähm, man kann sich vorstellen, man steht die ganze Zeit unter Anspannung, unter Strom und dann irgendwie soll es weg sein und ähm, auch wieder die Rollen zu finden, ne, die komplette Mutterrolle mit, ähm, ne? mit allen Kindern und mit dem Partner und ähm, dann kommt auch wieder der Job und also das ist schon auch eine Herausforderung wieder in die ganz andere Richtung auch, wenn, ähm, wenn man das so sehen mag und ja, auch als Familie wieder zusammenzufinden, ähm, kann da auch äh, eine Hürde sein und ähm, ja.
1: Ja, und was auch ähm, spannend ist, ist ja natürlich, wie ähm, als Ärzte brieft die Eltern ja auch sehr auf ihre Kinder zu achten, sehr sensibel drauf zu gucken. Mhm. Ähm, hat das Kind vielleicht Kopfschmerzen? Kriegt das Kind vielleicht Nasenbluten? Sind das Anzeichen? Ja, vielleicht Fieber ein bisschen? Und das wieder loszuwerden, ist ja ganz schwierig, auch für die Eltern. Mhm. Ähm, wenn die ähm, Erkrankung vielleicht ein Jahr her ist und derjenige bekommt Kopfschmerzen, dann würde äh, eine Mutter, die das nicht durchlebt hat oder ein Vater sagen, ja, trink mal ein bisschen mehr. Hm. Und unsere Eltern, äh, die kommen dann natürlich in die Klinik oder rufen mal eben an, was ja auch ganz ganz gut ist, ne, dass die das machen. Aber ähm, was wir auch wirklich empfehlen und was, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll ist, ist eine, eine Reha, eine Familienorientierte Reha, wo die ganze Familie ähm, danach eine gewisse Zeit wegfährt, meistens vier Wochen und um diesen Sprung ne, von Klinikalltag, von Alltag mit einem Krankenkind Kind wieder in den normalen Alltag zu finden, ähm, den einfach zu erleichtern und da einfach nochmal vielleicht mit Leuten zu sprechen, die das auch durchgemacht haben ähm, und sich dann nochmal auszutauschen und dann nach der Reha mit neuer Kraft durchzustarten und zu sagen, jetzt haben wir das besiegt, jetzt ist es, dieses Kapitel vielleicht abgeschlossen für uns als Familie und ein mhm. neues Beginn, aber das ist ganz, ganz schwierig und mhm. ähm, zieht viele lange nach sich.
2: Ich glaube, was man auch noch sagen muss, ist, dass ähm, es dann häufig auch ja in die Phase geht, es ähm, mit Rezidivangst auch ähm, umzugehen. Also ist mein Kind wirklich gesund? Also kommt da vielleicht noch mal irgendwas oder wie sieht's aus? Ne, das schwingt ja auch immer ein Stück weit Angst dann auch noch mit. Also es hört ja dann nicht auf einmal abrupt auf. Ähm, das ist jetzt im, im onkologischen Bereich mhm. einfach, glaube ich, auch sehr sehr speziell. Mhm. Ähm, und ja, das ist auch noch mal wieder eine ganz andere Herausforderung.
3: Und ich stelle mir auch schwierig vor. Du packst dein Kind sechs Monate, ein Jahr oder zwei Jahre. Die Therapien dauern ja durchaus mal eine ganze Weile. Packst das in Watte, tust alles, damit es ihm gut geht, damit es gesund wird, damit ihm nicht noch irgendwas zusätzlich zustößt. Dann ist die Therapie vorbei, das Kind ist gesund. Einerseits, wie du sagst, die Sorge davor, dass die Erkrankung zurückkommt. Und dann aber auch dieses Loslassen, um zu sagen, okay, wir hatten, das ist jetzt alles Vergangenheit und plötzlich klettert er auf einen vier Meter hohen Baum und steht da oben und dann musst du sagen okay jetzt ja mach einfach wie du wie du lustig bist versuch's probier's aus tu das ohne jetzt sofort in diese Überprotektion wieder zu rutschen und zu sagen nee wir, ich kann nicht zulassen dass dir irgendwas passiert ich muss dich vor allem beschützen und bewahren und dann aber daraus eine Beziehung zu machen, die, die auch sehr schwierig ist und sehr, ja, ja nicht vorteilhaft. Kennt ja. ihr
0: das, wenn man, wenn das passt, finde ich dazu, so ein Klassiker, finde ich, wenn Eltern in, mal mit ihrem Kind reinkommen in so ein Behandlungszimmer und man fragt einfach mal, wie geht's? Und dann sagen 99 Prozent der Eltern, ja, dem, äh, dem so und so oder der so und so geht's, äh, gut oder schlecht. Und mhm. dann sage ich manchmal, Nee, ich, ich meinte sie, wie geht's ihnen? Mhm. Und dann gucken die einen so an wie ein Auto. Ähm, wie jetzt. Also, wie. Also ich, also das ist ja nicht wichtig. Mhm. Und ja, ähm, das ich. wird dann oft so runtergespielt und vernachlässigt. Manche Eltern kommen rein und sagen, so uns geht's gut, aber ja. das ist zum Beispiel ganz selten. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Eltern natürlich sich nach ganz hinten stellen, mhm. was natürlich auch total normal und natürlich ist, aber auch natürlich dazu führen kann, dass die so viel Energie verbrauchen in so einer Phase, dass die danach selber ähm, krank werden. Ja,
1: das gibt's auch. Aber was ich auch ganz wichtig finde, wir haben jetzt über ganz viele negative Folgen gesprochen, ne? was so bleibt, so Ängste, die bleiben oder so dass man sehr produktiv ähm, ist, aber was auch so eine Krebskrankheit oder so eine Krise, die man vielleicht als Familie bewältigt hat, aber auch mit einem macht, als Familie, was wir auch ganz viel feststellen. Und was ich ganz schön finde, ist, dass sich der Blick ähm, aufs Leben ganz oft bei den Familien ändert ähm, und mir ganz viele Familien berichten, oh, früher war uns das immer so wichtig, dass die Schuhe direkt weggeräumt werden, wenn man reinkommt. Und dann erzählen wir die Familien, total egal, äh, wir kommen nach Hause und dann spielen wir erstmal eine Runde. Und äh, wir haben den Zoo noch nie so genossen, wie nachdem wir das wieder dürfen. Und ich am liebsten gehen wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz und spielen eine Match mittlerweile. Ähm, und vielleicht auch der Fokus der Eltern, die vielleicht vorher sehr auf Karriere aus waren, die da sagen, oh, der Job war jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist das zu sehen, wie, wie wichtig meine Kinder mir sind oder Schuldruck, der viel weniger wird, also es gibt auch ganz, ganz viele positive Sachen, mhm. wo die Familie mir nachher berichten, Herr Gernler, ich bin so froh, dass sich das geändert hat, dass dieser Blick. Wir sind eine andere Familie geworden mhm. und das ist auch manchmal was, was ich Familien gleich am Anfang sage. Wo ich sage, Sie werden Ihren, ihren Lebensblick ein bisschen verändern und das finde ich auch immer ganz positiv, was man so mitnehmen kann und merkt, was, was eine Familie und ein Paar und was mein Kind eigentlich alles schaffen kann und um, mhm. Und es kann so schnell nichts aus dem Leben erhauen. Wir haben ganz schön viel durchgemacht und haben das ganz schön gut gemacht. Ne? Ja, wir haben ist für ein wichtig.
3: Glück, so eine zweite Chance erleben zu können genau. das, und das dann auch zu nutzen. Genau. Und das nicht einfach zu sagen, ja, Papa geht jetzt trotzdem wieder 80 Stunden die Woche arbeiten mhm. und ähm, alles läuft wie vorher, sondern zu sagen, okay, wir, wie du sagst, wir sehen das Ganze jetzt anders. und mhm. Und leben auch anders.
1: Ja, und manchmal ist es, denke ich mir, manchmal ist es so traurig, dass man erst sowas erleben muss, um diesen Blick so ähm, umzuswitchen. Und ähm, das ist was, was irgendwie ich auch jetzt schon angenommen habe. Aber das ist auch wichtig, finde ich einfach, dass man dann auch sieht, okay, die Krebserkrankung dieses Jahr, dieses halbe Jahr war ganz furchtbar, aber wir sind als Familie da auch ganz stark rausgegangen und ähm, sind auch ganz eng geworden und viel mehr zusammengewachsen. Und ähm, ich kann vielleicht mich mehr auf meinen Partner ganz, habe ich gemerkt, ich kann mich super drauf verlassen und diese das dieses Selbstbewusstsein, was danach herrscht, das ist total schön zu sehen. Und das, finde ich, macht bei uns immer so schön, wenn wir in der Ambulanz sitzen und es kommen Kinder, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre aus der Therapie raus sind und fertig sind. Und mit denen zu sprechen, das ist immer der absolute Knaller. Also mhm. es macht immer richtig unglaublich Spaß zu sehen, wie, wie die ihr Leben meistern und wie die damit umgehen und was da jetzt was Bedeutung hat und was eigentlich keine Bedeutung
0: hat. Das ist wunderbar.
3: Mhm. Schön.
0: Was ich jetzt noch spannend finde, ist die Frage, man ähm, ist ja hier im Alltag dann mit sehr vielen schlimmen Dingen auch immer wieder ähm, ja, konfrontiert, man muss sich auch äh, immer wieder um andere kümmern und man selber hat dann erstmal so Funkstille und man kann sich nicht so, man kann nicht so äh, eben auf die eigene Stimme hören. Ähm, wie ist es, wie, wie, wie wichtig ist es für euch dann auch so, die, die eigen, den, eigen, die eigene seelische Gesundheit zu pflegen? Und wie macht man das eigentlich? Ähm, setzt man sich vor den Spiegel und ähm, spricht mit sich selbst ja, oder? Das machen wir Jeden Morgen. Ich muss mal mit einem Psychologen sprechen. Ach ja, da ist ja einer. Morgens beim Rasieren immer. oder beim Haare föhnen. Ähm, nee, nein, das war jetzt nur ein Scherz, aber, ähm, Jetzt mal blöd gesagt, aber geht man als Psychologe oder sollte man als Psychologe auch zu einem Psychologen gehen und das regelmäßig ähm, sich äh, in einem Gespräch ähm, ja austauschen und seine Erfahrungen teilen? Ähm, wie sind so eure Erfahrungen? Gibt es Kollegen von euch oder Leute, die ihr kennt, die das nicht machen und nicht auf sich aufpassen? Seid ihr vorbildlich? Und äh, ich will, ihr, ihr müsst nicht so viel ja. von euch selber privat erzählen. Aber ich finde es einen interessanten Aspekt, weil ich weiß zum Beispiel bei Ärzten, Ärzte sind die schlechtesten Patienten, das sagt man ja so, weil Ärzte immer sagen, sie müssen dies tun, sie müssen das tun, aber bei sich selber mal sagen, ach nee, ich muss nicht zum Arzt gehen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so eine richtige, äh, ich, Anführungsstrichen, Volkskrankheit unter den Ärzten, dass die auf sich selber ganz oft gar nicht achten. Und ähm, wie ist das äh, bei den Psychologen?
2: Also bei uns nennt man das äh, Supervision, in die man dann äh, geht und ähm, dort eben auch äh, besprechen kann mit Kollegen und ähm, es geht aber auch einfach mal im Büro. Mhm, ganz so, viel. So wie so wie wir, ja. Das mhm. ist ähm, geht auch ganz äh, unproblematisch. Ähm, und ich finde das super wichtig. Also der Austausch ist äh, sehr wichtig, da äh, nicht alleine mit zu bleiben, nicht alleine mit umgehen zu müssen, das nicht alleine auch verarbeiten zu zu müssen und ähm wenn man dann keinen Kollegen im Büro sitzen hat, dass man eben ähm, sich ja jemanden sucht, einen Supervisor, einen, einen Begleiter. Das kann ähm, muss auch nicht jemand aus dem Fach unbedingt sein, aber einfach darüber mit jemandem zu sprechen, im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis ist das sehr schwierig, ähm. weil da ja auch eine Belastung für für den Gegenüber stattfindet. Also es sollte schon niemand äh, vom äh, oder jemand Spezialisiertes sein. Ähm, aber äh, klar kann man auch mal mit einer Freundin drüber sprechen, aber eben ganz anders. Und äh, um da was loszuwerden, ähm, ist so ein Supervisor wirklich äh, Gold wert. Und, ja man, ähm, ich, ich weiß nicht, kann jetzt nur, bei uns wird das sehr gepredigt, dass man immer wieder auf sich selbst schauen muss, achtsam sein soll und ähm, da hat jeder so seine seine Tricks und seine Kniffe für ähm, und äh, ich fahre Fahrrad 20 Minuten zur Arbeit hin und zurück und äh, das ist für mich äh, am Tag ultra wichtig. Ähm, aber auch wenn etwas passiert, ähm, zu sagen, ich nehme jetzt die 10 Minuten und ich gehe raus an die frische Luft, weil ich das gerade brauche, anstatt den nächsten Patienten zu sehen. Mhm. Ähm, da muss man sich auch oftmals einfach zu zwingen, so blöd sich das anhört. Und ähm, ist super wichtig und man, man man zerrt da sehr sehr von. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir geht also es genauso.
1: Ich finde es ganz wichtig, darüber zu sprechen, was man eigentlich da gerade alles so erlebt. Und das machen wir im Büro ganz viel. Aber wir arbeiten ja auch in einem psychosozialen Team. Also wir haben ganz, ganz tolle Kolleginnen, mit denen wir dann auch sprechen können. Die Erzieherinnen, die auch immer dann ein offenes Ohr haben. Und aber auch auf Stationen. Wir sprechen ja auch mit euch Ärzten ganz mhm. viel. Ne? Nach dem Gespräch setzen wir uns ja oft hin und sagen, boah, das war aber richtig heftig jetzt gerade. Und dann redet man dann mal kurz, ähm, boah, das, boah, jetzt geht's mal ganz schön nah. Ähm, oder auch mal mit den Krankenschwestern, die auf Stationen sind, die auch ganz nah dran sind, wo man sich mal zurückzieht und mal kurz darüber spricht, was da eigentlich gerade eigentlich passiert ist. Ähm, wichtig ist es, wie du sagst, ne, dass man ähm, das mit Leuten bespricht, die vielleicht auch in der Situation mit waren oder die das wissen, wie, wie das sich anfühlt und so, weil was man natürlich oft nicht schafft oder auch gar nicht will, ist, dass die Freunde ähm, ja, merken, ähm, wie belastet man ist und dann selber vielleicht dadurch belastet werden, ne? das ist dann ganz schwierig, aber dass man sowas dann in der Supervision bespricht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ja eigentlich auch Pflicht, ne dass ja. man das ähm, ja. so bespricht und auch sind wir auch dem Patienten gegenüber ja schuldig, ja. also wenn wir jetzt aus einem ganz schwierigen Gespräch kommen und direkt ins Nächste gehen würden und ähm, dann auf einmal vielleicht anfangen zu weinen, weil uns das andere noch total mitnimmt, ähm, das würde ja niemandem helfen. Und es ist wichtig, dass man da für sich guckt, okay, bin ich ähm, gerade ganz klar, kann ich das gut machen, ins nächste Gespräch gehen? Oder muss ich mich mal mit Caro noch mal kurz hinsetzen und der mal erzählen, was da gerade eigentlich abging? Also, genau.
2: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber äh, wir kriegen oftmals die Frage gestellt, oh Gott, wie könnt ihr denn in so einem Bereich denn nur arbeiten? Ähm, hm. Also, ja, da ist äh, das Austausch immer, immer wichtig. und
3: ja. Sehr oft. Ja. Ich glaube, sobald Patienten oder Angehörige das reflektieren, in welch schlimmer Situation sie sind und einen damit konfrontieren und sich dann im weiteren Verlauf Gedanken darüber machen, okay, ich bin jetzt der eine, mit dem der Arzt oder der Psychologe diese Situation bespricht und der geht aber jetzt dann zum Nächsten und bespricht mit dem wieder und mit dem Nächsten, dann stellt man sich unweigerlich die Frage, wie, wie kann man das denn eigentlich ertragen? Ich habe jetzt gerade kurz vorher mit der Frage geliebäugelt, ähm, jetzt stelle ich sie einfach, die passt doch dazu. Trau ich traue mich nicht. <lacht>
0: Du kannst auch danach zehn Minuten rausgehen an die Frische. <lacht> das ist ja, vielleicht gehst du raus. Oh, oh, Soll ich mir die Ohren zuhalten? Nee, du mich? kannst sie beantworten. Willst du dich über mich nee, nee,
3: du, nee, ich frag dich jetzt. Ja. Kann man den Job ein Leben lang machen, den wir machen? Oder den Caro und Tim machen?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann, weil... Ähm, es bestimmt Leute gibt, die das können und Leute gibt, die das nicht können. Und das okay, ist ich spezifiziere die Frage, kann man
3: dabei gesund bleiben, sowohl körperlich als auch geistig und diesen Beruf 30, 35 oder mehr Jahre ausüben und dieses, ich spreche es jetzt mal aus, dieses Leid und Elend, das wir jeden Tag sehen,
1: ertragen. Geht das? oder probi probieren wir es gerade aus also ich glaube es geht ähm, was was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben sind ja sehr sehr negative Aspekte ähm, und wir die haben aber ja auch
3: offensichtlich dies viel gibt äh, dazu bringen eineinhalb Stunden darüber zu reden genau. aber es gibt ja <lacht> auch ganz viele nur. schöne
1: äh, Dinge gerade bei uns auf der Kinderonkologie ähm, diese diese Lebenskraft diesen Lebenswillen zu sehen diesen Spaß mit den Kindern auch zu haben das ist ja was was einen total bereich hat und ich glaube zum Beispiel ich persönlich könnte zum Beispiel nicht 30 Jahre in der Psychiatrie arbeiten, wo ich immer wieder mit, wenn ich einen Depressiven behandelt habe, der nächste kommt. Und da da frage ich mich manchmal, wo ist da die, ich kenne es einfach auch nicht, mhm. aber wo ist da denn die Abwechslung? Mhm. Ist das nicht was, was viel belastender ist? Und natürlich haben wir von allen Dingen die Extremen. Wir haben Kinder, die sterben. Und wir haben Kinder, die sozusagen den zweiten Geburtstag bei uns feiern. Und das... Macht aber auch total aus. Ne? Da, ich glaube, wenn bei uns nur schlimme Dinge passieren würden, dann würde es keiner von uns ein Jahr schaffen. Also mhm. dann, würde, dann das merken wir auch. Wenn, mhm. Manchmal gibt es ja Zeiten, wo wir merken, gerade die Woche die, oder zwei Wochen, die sind ganz, ganz furchtbar. Es passieren nur schreckliche Dinge. Ähm, ganz viele Leute bekommen Rezidiv, die wir total mögen. Dann, dann leiden wir auch mit in dem Moment kurz. Aber dann merken wir auch wieder, ähm, es gibt auch wieder die Zeiten, wo ganz viele Leute bei uns äh, die Glocke läuten ähm, und das ganz tolle Emotionen sind auf Stationen. Erklär
3: das mal kurz, die Glocke läuten, damit das äh, ja, auch, ja,
1: also wir haben bei uns ähm, auf der Station, wie was einige onkologische Stationen haben, ähm, eine Glocke hängen und die Kinder dürfen, wenn sie das letzte Mal eine Chemotherapie bei uns erhalten haben, diese Glocke läuten und es ist meistens ein relativ großes Event, ähm, vor Corona war das auf jeden Fall so, mhm. ähm, dass dann auch Angehörige mitkommen, die Eltern ganz, ganz stolz sind ähm, und die ganze auch, Pflege, die ganze Ärzteschaft spalier steht Genau und die Kinder ja. ganz stolz dann über Stationen gehen und zeigen, ich habe es jetzt hier geschafft und die Glocke so kräftig läuten, dass die anderen Kinder aus dem Bett fallen <lacht> ähm, und das auch merken und auch sehen, okay, hier geht's auch weiter und mhm. äh, es gibt auch ganz, ganz viele Kinder, die das hier ganz toll schaffen. Und das ist, ich glaube, für mich ist das extremst wichtig, mitzubekommen, dass wie diese Glocke geläutet wird. Und ich glaube, deswegen kann ich das lange machen, ja.
0: Der Alltag in der, wenn man was mit Kindergesundheit macht, ob als Psychologe oder als Kinderarzt, ist ja gespickt mit so schönen Erlebnissen. Das macht ja irgendwie diesen oder diese Berufe auch aus. Ich glaube, dass das, Jetzt werden mich andere Ärzteschaften irgendwie hassen, wenn ich das sage, aber ich bezichtige die so ein bisschen, dass es bei denen vielleicht nicht so oft vorkommt, dass sie sagen, auch der Patient war ja niedlich, der hat das und das gemacht und hat die und die lustige Geschichte erzählt. Es ist natürlich, man muss natürlich Kinder irgendwie mögen. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Grundlage. Sonst geht es nicht. Sonst kann man eben nicht diese Freude empfinden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns ja alle vereint. Und ähm, ich denke auch, dass diese positiven Aspekte einen immer wieder so belohnen, dass man die Energie immer wieder auftanken kann für schwierige Zeiten. Ähm, aber ich bin immer wieder äh, der Meinung, dass äh, man vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen, weil gerade wenn man noch nicht so lange dabei mhm. ist und ich würde sagen, lange dabei ist man meiner Meinung nach, wenn man das 10, 15, 20 Jahre gemacht hat, dass man das dann vielleicht erst später wirklich beurteilen kann und ähm, wir wissen, wie das ist, wenn man jung ist und äh, neu irgendwo mhm. dabei ist, dann ist die Motivation riesig und die Kraft mhm. sehr groß und ähm, solche Reserven an Energie, ähm, die können sich auch über ganz lange Zeit, glaube ich, so ganz langsam erschöpfen und je nachdem wie das so läuft, glaube ich, wird es den einen oder anderen dahinter lassen, dass er nach 20 Jahren sagt, nee, kann ich nicht mehr und der andere hat nach 20 Jahren immer noch Lust und kein Problem damit. Also deswegen, glaube ich, kann man die die mhm. Frage ähm, nicht pauschal beantworten, aber jetzt auch individuell schwierig beantworten, weil man nicht okay. weiß, ähm, was kommen wird. Ja. Ich, Du bist ja ich, schon alter Hase. Ja, das jetzt 40 ich bin Jahre sozusagen Meinung, der oder? älteste Hase.
3: <lacht> 40. Also ehrlich gesagt, ich bezweifle es, dass dass du gesund in diesem Beruf, sei es jetzt in eurem oder in unserem da bis zur Rente durchmarschieren kannst, dass du wirklich ja eben gesund bleibst. Das heißt jetzt nicht, dass ein körperliches Gebrechen dazu kommt, aber ich glaube, um um da Seelisch gesund zu bleiben, muss man irgendwann mal auch damit aufhören. Davon, das ist mein Eindruck. Ich bin jetzt weder über 20 Jahre noch erst drei Jahre dabei. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich aufhören muss damit. Aber so, wenn ich in mich reinhorche, wenn ich andere Kollegen mir anschaue, dann glaube ich, hat ja, das ein Ablaufdatum, wo man entweder besser die Handbremse zieht und auch mal diese es sind halt auch Schrecklichkeiten, mit denen wir vielleicht nicht Tag für Tag, aber fast schon Woche für Woche ähm, konfrontiert werden und da das Leben auch mal Leben sein lassen und und was anderes zu machen. Das ist das ist mein Gefühl, ohne dass ich sagen kann, das ist so. Es gibt sicher auch Leute, die das bis zur Rente machen und das gut machen und viel, und trotzdem ein intaktes Familienleben haben, gutes Verhältnis zu ihren Kindern haben, gutes Verhältnis zu ihrer zu ihrem Partner haben. Aber in der Regel glaube ich, ist das ist das zu viel. Aber das ist jetzt eine reine persönliche mhm. Meinung.
1: Ja, vor, vor was man natürlich oder ich jetzt auch Angst habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Caro, aber es ist natürlich, dass man auch irgendwann anfängt abzustumpfen, ne? dass man diese Schicksale vielleicht nicht mehr so sehr an sich ran lässt, weil man merkt, es berührt einen doch vielleicht sehr. Und dann muss man auch gucken, kann man die Familien noch so betreuen, wie sie es verdient haben. Und ich glaube, das ist aber in jedem Beruf so. Ich glaube, es gibt kaum Berufe, sagen wir jetzt mal, wo man mit Menschen arbeitet, die man ein Leben lang von Anfang bis Ende so super motiviert kann. Und man sollte sich ja immer fragen, ist das noch habe ich noch die Motivation, habe ich noch die Kraft, das so zu machen, wie es die Patienten verdient haben und wie ich es mir vorstelle. Ne? Wie es mein, und das, natürlich gibt es dann immer neue Herausforderungen, die man suchen sollte, ne? bevor man immer wieder dieselbe Leier abspielt hm. und irgendwie anfängt mit Floskeln zu arbeiten, was ja ganz furchtbar wäre. Ähm, sondern dass man einfach sagt, okay, ich muss gucken, kann ich das, bin ich motiviert, kann ich alles dem Patienten geben, was ich was sie verdient haben, oder fange ich an, jetzt genervt zu sein vom Patienten mhm. oder dann muss man die Notbremse ziehen oder sagen, okay, ich gehe in einen anderen Bereich und dann gehst du ja in eine Psychologie ganz groß und in der Medizin ja auch und dann sucht man sich eine, eine andere Nische, die man vielleicht in dem Moment besser ausfüllen kann.
3: Mhm. Verlangt natürlich ein hohes Maß an Selbstreflexion, um den Zeitpunkt auch zu mhm. erkennen dann und zu sagen, gut, jetzt, jetzt ist einfach an der Zeit. Ich bin entweder kurz vorm Burnout oder vorm... Wenn du, so wie du es beschreibst, abstumpfst, ein, einfach nicht mehr den Job so ausfüllst, wie du ihn eigentlich ausfüllen solltest, dann ist man ja auch irgendwie fehl am Platz. Ja. Dann geht man zwar jeden Tag um 8 Uhr dahin und äh, macht seinen Stiefel, aber eigentlich ist man nicht mehr so für die, für die Patienten da, wie man es eigentlich mal gewesen wäre.
1: Aber ich glaube, man kann den Beruf auch nur machen, dass, das betrifft euch genau wie uns, wenn man da zu 100 Lust drauf hat. Mhm. Na, wenn man da sich äh, ja. wirklich drauf einlässt. Und das heißt nicht, dass man sich aufopfert oder mehr macht, als man sollte, sondern einfach, mhm. man muss das wollen. Und mhm. man muss sich darauf einlassen. Und wenn man da irgendwann denkt und man morgens aufsteht und sagt, oh, kann, ich möchte da heute nicht hin, dann bleibt man vielleicht wirklich besser zu Hause an dem Tag. Weil das natürlich ein Patient direkt merkt, wenn man da jetzt keine Lust mhm. drauf hat. Mhm. Ähm, und das ist, ich glaube, wenn mich irgendwann merken sollte, mir macht mein Beruf keinen Spaß mehr oder ich habe keine Lust mehr dahin zu gehen, dann ähm, hoffe ich ja auch, dass meine Kollegin mir das sagt <lacht> oder jemand anders. Und dann ähm, ist das auch ganz wichtig, dass, mir das, dass man sich das anhört. Ja, mhm.
2: ja ich finde es auch ähm sehr wichtig und auch genau, kann mich da nur anschließen, das, was du auch sagst, dass es einfach, das ist, worauf wir Lust haben und was Spaß macht und ich glaube, das ist auch ganz ein Privileg, was man auch hat in mhm. seiner Arbeit, also ja und wenn man das nicht merkt, da auch ehrlich zu sich zu sein und auch da wieder finde ich den Austausch so wichtig, den Austausch mit anderen und ja, sich da vielleicht auch wieder auf einen neuen Stand zu bringen oder noch mal im Feld trotzdem noch mal neu orientieren ja.
0: Wenn man so als ähm, Psychologe, der mit Kindern arbeitet, in der Klinik die Schnauze irgendwann voll hat, was ähm, was hat man noch für Möglichkeiten? Also was sind so Bereiche <lacht> Florian lacht, ich so war das gar nicht gemeint äh, ähm, Was was sind so Bereiche, in die man wechseln könnte? Was was könnte man tun? Taxifahren
2: <lacht> ja, Eisdealer aufmachen Du hast, total,
0: du hast
1: ja total viele Möglichkeiten. Du kannst ja, ja in, in, in Bildung gehen. Ähm, was total in ist und was ganz viele möchten in der Wirtschaft, ist natürlich Leute, die aus der Klinik kommen, die mal einen anderen Aspekt rangehen. Ähm, in der, zum Beispiel Unternehmensberatung gibt es auch ganz, ganz viele, die lange vorher in der Klinik gearbeitet haben, die diesen Hintergrund haben. Ähm, man kann anfangen und sagen, wir machen ganz viel Diagnostik, Testung ist was, was ganz viele ältere Kollegen vermehrt machen, ähm, wo es ähm, in dem pädagogischen Bereich geht, in die Schulbildung, alles
2: ja. Nicht zu vergessen, die Forschung. Mhm. Also das ist, ähm, erinnert mich jetzt gerade wieder an mein Studium, äh, ein sehr wichtiges Thema, ähm, dass man dort auch in die Forschung gehen kann. Also man kann auch sagen, äh, all das, was ich jetzt in der Klinik mal so gesehen habe, möchte ich doch auch irgendwie gerne mal festlegen, testen, schauen, wie ist das, wie entwickelt sich das. Und mhm. ähm, ja, ich war auf einer neurowissenschaftlichen Uni. Also das geht in, in jede Richtung, sowohl klinisch als auch äh, neurowissenschaftlich als auch arbeits- und organisationstechnisch
3: kann man mit geringerem Aufwand auch noch Lehrer werden? Psychologie und Philosophie oder so? Oh, das weiß ah, ich nicht. nie gefragt. gefragt. Okay. <lacht>
2: Toll vorbereitet. Aber man kann natürlich
1: ähm, gut in so Dozententätigkeiten gehen, in Pflegeschulen ist ähm, das hast gern gesehen, Coaching. Coaching ja. ist ein großer Bereich, also es gibt ganz viel, was man danach, du kannst Supervisor werden und andere Psychologen betreuen in Kliniken und sagen, ich habe das jahrelang gemacht und jetzt ja. erzählt ihr mir mal ein bisschen was und da auch gut beraten.
2: Also es gibt ja. ganz viele Möglichkeiten, glaube ich. Die ähm, die Forensik fällt mir noch ein, ja. also die mhm. ähm, Jugendvollzugsanstalten oder eben auch oh, Gefängnisse ja. ähm, das, das, oh, genau, wenn es in, in der war, Klinik oder? keinen Spaß mehr macht, dann immer vor allem den längsten harten Also da gibt es un unfassbar viel. Mm -hmm. Man kann in die Werbung gehen, man kann mm -hmm. ähm, also das ist, mag, mag man gar nicht glauben, wie viele. Ich eigentlich, wie
0: viele ja. Kinderpsychologe, Kinderpsychologen gibt es bestimmt auch bei Ferrero oder so. Bei Haribo habe ich auch gerade Ja, gedacht. Werbung, die Vielleicht mach ich Kinder den auch doch nicht mein ist. Leben lang. Vielleicht <lacht> ja, mach mal was ordentliches. Das klingt, das klingt eine irgendwie eine Werbung, drücken. So, dass das Kind sich während die Werbung läuft zu Mama um und sagt, ich will das haben. Ja. <lacht> da gibt es bestimmt auch Psychologen, die da mit im Boot sind, oder? ne? Ja, ist wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Jetzt will ich mal, dass ihr so richtig ehrlich seid und okay. mal einen raushaut. Endlich. Jetzt überrasche ich euch ja. ein bisschen. Oh okay. Gott. Jetzt sitzen wir, wir sitzen ja auch gerade so, so lustig. Die Ärzte auf der einen Seite, die Psychologen no, auf der anderen Seite. Und ähm, ich werde auch geblendet. Nein, ich finde es mal einfach mal interessant zu hören. Und ihr könnt wirklich alles rauslassen. Und ähm, das ist überhaupt oh nicht. Äh, hört ja auch keiner äh. zu. <lacht> 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 Danke. <Yes. lacht> Lass mich doch erstmal mal aussehen. Danke. Ihr seid ja häufig dabei, wenn wir zum Beispiel ähm, auf Visite gehen zu Patienten, wenn wir mit Patienten sprechen, manchmal auch, wenn wir die irgendwie untersuchen, kann das mal sein, dass ihr mit dabei seid. Was wären so, wenn ihr jetzt äh, quasi per Zauberstab ihr uns verzaubern könntet, dass wir zwei, drei Dinge an dem, was wir Ärzte so machen im Alltag, wenn ihr die verändern könntet, Ach. dass wir besser werden. Das ist eine so Dinge, die euch <lacht> Dinge, die euch auffallen, wo ihr immer denkt, oh nee, jetzt hat er schon wieder das gesagt. Ja, ich, jetzt hat er schon wieder das gemacht. Ich habe direkt wachs. Was sind so Sachen, <lacht> die ihr, die ja. ihr ähm, an uns gerne ändern würdet? Ja, das, ich ja. habe direkt was, ich muss raushauen. Ja, mach ruhig. Also, was was
1: ich was ich ganz schlimm finde und was leider, wo ich mich selber oft nicht von freisprechen kann, ist aber, dass man manche Dinge einfach nicht aushält, die einfach mal so stehen lässt. Also, ein Beispiel dafür, wenn ein Arzt eine schlechte Diagnose jemandem mitteilt, ähm, ihr beide natürlich nicht. Äh, und, äh, aber dann kommt es ganz oft vor, dass man so lange auf diesen Patienten einspricht, bis das alles wieder gut ist. Ne? Mhm. Also und dem so lange irgendwas Wenn gar keine Möglichkeit zur Reaktion gibt, sondern darüber ja, spricht und, und genau oder den Patienten einfach mal in der Trauer in der Trauer lässt. Ne? Einfach mal sagt, okay, das ist einfach jetzt eine richtig doofe Diagnose. Fertig. Punkt. Mhm. Und jetzt halte ich die Klappe. Sondern, was ja ganz oft passiert und was wir, wo wir dazu neigen insgesamt, ist ja, dass wir dann, ja, aber, mhm. folgende Therapie, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Ähm, ich bin da fest von überzeugt. Sie brauchen gar nicht so traurig zu sein. Ähm, und so lange... du mich gerade nach? Ja, das ist nicht was, Das ist meine Nipa Stimme <lacht> Und solange den Patienten so, einzureden, bis man danach wieder gut gelaunt aus diesem... Mhm was natürlich übertrieben ist, das wird es nicht geben, aber ne, dass man einfach mal sagt, ich halte das jetzt mal mit aus und ich bin jetzt einfach mal still. Und ich bin mhm. diese negativ, das darf jetzt einfach mal sein. Und einfach mal zu sagen, wir gönnen dem Patienten auch mal, dass er traurig ist. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was in der Klinik leider, finde ich, häufig so richtig mhm. zerredet wird. Und wo man dann denkt, so wo man eigentlich dann sagt, so Arzt, geh jetzt bitte und hm. ich weibe jetzt mal hier und halt das jetzt mal mit aus, hm. wenn du es nicht kannst. Hm. Das.
2: Hm.
0: Ja. Ich möchte nicht gefeuert werden. Das ist nicht in unserer Klinik. Das <lacht> liegt nicht in unserer Macht. Ja. Äh, mach dir keine Sorgen. Ähm, nein, ich äh, finde das ähm, wertvoll, so Dinge auch mal zu hören, um einfach sich selber zu verbessern, mhm. weil äh, man häufig äh, selber in so einem Tunnelblick ist und gar nicht im ähm, auch oft die Zeit gar nicht hat, sich selber zu reflektieren. Wie du eben gesagt hast, manchmal kommt man aus einem Gespräch ja. raus und geht ins Nächste. Und es geht dann so zack, 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 dass man gar keine Möglichkeit hat, zwischendurch mal durchzuatmen und zu überlegen, habe ich das gerade gut gemacht? Habe ich das schlecht gemacht? Wir geben uns ja gegenseitig bei der Arbeit ganz selten Feedback auf. Mhm, also ich versuche da immer selber darauf zu achten, dass wenn ich mit jemandem zusammen irgendwas mache und merke, der hat das total gut gemacht, mhm. dass ich dem das versuche dann auch zum Beispiel zu sagen, einfach um sowas zurückzumelden. Oder aber auch, wenn ich finde, das hätte man besser machen mhm. können, da rutscht man häufig in so eine Schiene, dass man vielleicht irgendwie klug, klugscheißerisch rüberkommt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man äh, so Aspekte sagt, ich freue mich immer, wenn man das mir gegenüber macht, weil ich gerne versuchen möchte, mich okay. in gewissen äh, Dingen zu verbessern. Ja. Und häufig ist einem das überhaupt gar nicht bewusst, ich habe auch, ja. Hab, ja, hab auch noch was. Schieß los, ich, ich gib mir alles. Hier, ich bin so die Zielscheibe. Okay. Schieß, schieß auf mich los. Kein Problem.
2: Um, also es erinnert mich so ein bisschen daran, was Tim von erzählt hat, um, auf den Patienten einzugehen. Ja, wenn es ein Kind ist, um, sich auch einfach mal auf die Ebene des Kindes zu befinden, auch von der Höhe. Also wenn es wirklich ein kleines Kind ist, auch mal in die Knie zu gehen und ähm, da Augenkontakt auf gleicher Ebene zu schaffen und nicht von oben herabzuschauen und ähm das Kind auch als erstes anzusprechen oder ähm, ja, wenn es größere Kinder sind, ähm, dass man sagt, hey Mensch, du bist doch schon groß, du ne, schaffst das doch schon. Ich weiß,
0: du hast einmal mit mir geschimpft, deswegen, das fällt mir gerade ein, da habe ich zu, ne, äh, zu einer Jugendlichen gesagt, du bist doch kein Kind mehr. Ja. Äh, da habe ich von dir Ärger gekriegt, das weiß ich noch und seitdem habe ich das, glaube ich, auch nicht mehr gesagt. Das er wollte geholfen. die Rückmeldung. <lacht> <lacht>
2: In der Tat habe ich da auch darüber, gerade noch darüber nachgedacht, ja, ähm, aber es sind so die feinen, feinen Nuancen, worauf man die unheimlich wichtig sind, also Sachen auch positiv zu beschreiben, das Wort nicht einfach mal nicht zu benutzen, also zu sagen, hör, ähm, ich springe jetzt nicht auf das Bett, sondern bleib hier unten auf dem Boden, bitte. Mhm. Um, also das sind so die ganz kleinen Sachen, die man sprachlich auch um, so gut hinbekommt, das den Gegenüber besser zu erreichen und das mhm. Verständliche auszudrücken. Um, ja, also dieses positive uh, Framing, positive mhm. Ausdrücke mhm. dazu geben.
3: Ich glaube, was ganz häufig auf der Strecke bleibt, ist einfach das Einfühlungsvermögen und das, so wie du sagst, das du hast das jetzt beschrieben, als das auf eine Ebene begeben, ob das jetzt der sechsjährige Junge ist, zu dem ich mich auf den Boden knie, oder ob das die Mutter ist, der ich in entsprechenden Worten erzähle, was eigentlich gerade mit ihrem Kind los ist, dieses auf, auf die richtige Höhe bringen, egal ob es körperlich oder geistig oder seelisch oder sonst irgendwas ist, ich glaube, das ist ganz häufig ein Punkt, der nicht so richtig gut läuft. Das ist,
0: äh, habe ich ja auch eben gesagt, etwas, was bei den Ärzten ganz wenig trainiert wird. Ähm, das kommt gerade, das ist ganz neu, aber man hat trotzdem das Gefühl, im OP benutzt man irgendwie die feinsten, schärfsten äh, Skalpelle und äh, beim Gespräch gibt es nur die grobe, dicke Keule und sonst nichts. Mhm. Ähm, die Kinderstube fast also du
3: man lernt ja die Gesprächsführung auch gar nicht als Arzt ich weiß nicht ob das jetzt nee. mittlerweile im studium so ist aber da, so wie du mit deinen patienten umgehst ist das wie du es eigentlich mehr oder weniger zu Hause oder wann auch immer gelernt hast und das ist halt öfters nicht das gelbe vom Ei.
0: Ich erinnere mich noch, wo ich euch mal erzählt habe, dass ich einen Vortrag über das Kommunikationsquadrat <lacht> von Schulz von Thun gehalten Auf habe der Weihnachtsfeier <lacht> und von meinen ärztlichen Kollegen angeschaut wurde, wie so ein äh, wie keine Ahnung, wie so ein Zauberer, der jetzt hier einen Trick mhm. vorführt, weil weil sie alle gedacht haben, so was ist das denn jetzt? Was wie womit kommt der denn jetzt um die Ecke und ich euch das erzählt habe und ihr so, ja, pff. Ja, damit haben die uns das ganze Studium schon gelangweilt. Das war so Basics, erstes Semester. Und ähm, mhm. bei, bei, vor, den, vor den Ärzten äh, habe ich gefragt, wer kennt das? Äh, das hat keiner aufgezeigt. Und mhm. ähm, das zeigt einfach, wie wie krass different das ist. Mhm. Natürlich ist es vielleicht wichtiger, ein bisschen mehr Gewicht in, 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 in dem Studium als Psychologe reinzulegen als als in einem Medizinstudium, aber ich glaube, die Diskrepanz, wie viel Unterschied gemacht wird in diesen Bildungswegen, ist wahrscheinlich viel zu groß, weil wir im Endeffekt alle zusammen da stehen und mit denen reden.
1: Aber was ich sagen muss, ist, dass wir ja auch oft nach dem Gespräch uns dann treffen und dann auch öfter sagen, boah, das hat der Arzt aber richtig gut gemacht, ja. als zu sagen, das ging ja überhaupt nicht. Ja. Sondern wir sagen ganz oft, boah, das, ich glaube, das hat den Eltern richtig gut getan, die haben sich gerade super viel Zeit genommen, die haben es gerade richtig schön erklärt und wir auch dieses Feedback von den Eltern ganz oft bekommen. Also die ja. haben, der Dr. Barbo hat sich gerade super viel Zeit genommen, das was gut erklärt haben. und wenn ich dann frage, haben sie dann auch irgendwelche Fragen? nee, war total gut so. Und mhm. ich glaube, dass das dass man da auch irgendwie reinkommen muss und ich habe das Gefühl, ähm, dass das einen immer höheren Stellenwert auch einnimmt im Moment, auch gerade bei den Ärzten und dass sich da viele auch ähm, bei uns auch nochmal Rücksprache halten und mhm. uns auch fragen, kannst du mal mit ins Gespräch kommen und nach dem Gespräch uns auch fragen, was wie fandest du es? Ne? Und, mhm. ähm, und ich ganz oft sagen muss, das war super, also das ähm, wird schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man sagt, boah, ähm, das ging jetzt nicht, aber die ich glaube, das wird bei uns auch geben, wenn da jemand mit sitzt bei uns und sagt, no, das hat er ja gerne doch jetzt gemacht. Das ähm, hat man ja immer, dass man vielleicht im Moment nicht die Zeit hat oder nicht den Klar. Blick da drauf aber meistens wird es schon sehr eingehalten. Das ist ja
0: manchmal wie so ein Hindernislauf, finde ich. Genau. Und dann bleibt man manchmal an so einem Hindernis hängen und fällt ja. voll auf die Fresse. Ja. muss man Aber dann auch. muss man halt irgendwie gucken, dass man das dann wieder auffängt. Ne? Mhm. Ja.
2: Ich glaube, was, was mir noch zum Thema Visite einfällt, ähm, ich hatte da mal äh, ganz interessanten Artikel gelesen. Es äh, reicht schon in der Visite, wenn da zehn Leute meinetwegen stehen, wenn sich nur einer hinkniet. Wenn sich nur einer, weil die meisten Patienten sitzen ja im Bett und alle stehen irgendwie so ein bisschen drum. drum Herum. es reicht wirklich, wenn einer sich hinkniet. Es äh, gibt einfach ein, ein, ein besseres äh, ja, Gefühl Kommunikation. Ich fand das sehr interessant und sehr eindrücklich, auch ähm, dass das eben wieder die Kleinigkeiten so ausreichen und auch immens wichtig mhm. sind.
0: Mhm. Wichtig
3: mhm. für alle unsere zuhörenden Medizinstudenten. Die können sich das gleich schon ins schwarze Büchlein schreiben, wenn sie mal in der Kinderklinik sind. Visite. Einfach mal hinknien.
2: Auch okay, gern bei Erwachsenen. Super. Ich glaub, nicht Sie vom Chefarzt. Das auch. <lacht>
3: Statt anstelle des Chefarztes hinknien. Genau.
0: Stell dir mal vor, der Chefarzt äh, würde sich immer hinknien beim Kind.
3: Ja, das geht wahrscheinlich meistens aufgrund des Alters nicht
0: mehr. Oh, <lacht> oh da oh arbeitet
1: morgen keiner mehr. <lacht> das
3: ist, das das ist ja kniet, alles anonym hier. Der kniet noch beim ersten Patienten, der kommt nicht mehr hoch. Oh
1: je. Naja. Aber ich glaube, was auch, wenn du jetzt gerade die Medizinstudenten ansprichst, ähm, was ganz wichtig ist, dass man da einfach sein, seinen Weg findet und auch mit der Zeit daran auch wächst äh, und auch merkt, ähm, wie kann ich solche Diagnosen vielleicht ganz gut rüberbringen, was muss ich sagen ähm, und was darf ich nicht sagen und ähm, das auch mal mitbekommt so. mhm. und sich da aber auch nicht ähm, entmutigen lässt von Eltern und Kollegen, die sagen, ja jetzt äh, reiß dich mal zusammen, äh, ne, sei mal professionell. Ähm, und oft wird ja Professionalität mit, mit, ähm, kalt sein verwechselt. Also, wenn man kalt ist, ist man professionell und lässt da nichts an sich ran, ne? Und ich finde es sehr professionell, wenn ein Arzt auch mal Gefühle zeigt und auch mal vielleicht die Stimme ein bisschen komisch wird, wenn man eine ziemlich heftige Diagnose mitteilt, vielleicht auch wenn ein Kind sterben muss, ähm, dass da nicht jetzt nicht der Arzt reinkommt und sagt, so, so ist es, tschüss. Ähm, sondern auch zeigt, ne, das geht mir gerade vielleicht auch nah. Und das mhm. merken wir bei den Eltern, dass das ähm, ganz, genau. ganz wichtig ist, dass die Ärzte einfach keine Maschinen sind und das auch zeigen dürfen.
0: Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen wie ein Boomerang, der zurückkehrt zum Arzt ähm, oder zu der Person selber die Gespräche führt, weil ähm, ich auch so schon Studien gesehen habe, die zeigen, dass ähm, zum Beispiel die Ärzte, deren Patienten oder Patientenfamilien die Kommunikation als positiv beschreiben, selber eher glücklicher im Beruf sind als diejenigen, die ähm, deren Patienten das als ähm, unglücklich be bezeichnen. Also ähm, so sekundär, man merkt es ja auch ähm, immer wieder selbst, Gerade es gibt halt einfach äh, Patienten oder Familien, zu denen man einfach einen super Draht hat und ähm, man merkt richtig, wie man da mit Freude reingeht und ich denke, das kann man aber auch selber kontrollieren, indem man sich bemüht, ähm, so, so, ich habe das mal, einer, ein Dozent hat das mal wie so ein Radio verglichen, dass man so ein bisschen die Frequenz einstellen mhm. muss von dem, der gegenüber sitzt. Man kann nicht Total. mit jedem auf die gleiche Art und Weise Sprechen. Man muss die Frequenz irgendwie treffen und äh, wenn man gut ist im Kommunizieren, dann äh, hat man es also einfach drauf, viele Frequenzen einzustellen und dann ist man, glaube ich, einfach viel ähm, glücklicher mit der äh, Gesamtsituation. Also, das ist super wichtig und ich finde super, dass du äh, hier die ähm, gerade die Medizinstudenten, äh, die hier doch auch reichlich zuhören, wie wir gehört haben, ermahnt hast, da auch mit drauf zu achten. Aber ich glaube, das kann man auf alle Bereiche beziehen. Ob man jetzt im medizinischen Sektor oder in der Wirtschaft arbeitet, mhm. ähm, gute Kommunikation ist einfach super wichtig. Aber da, das ist jetzt so ein, das ist so ein Hyperfass, was man ja. jetzt hier wieder aufmacht. Ne? Ja, aber was auch wichtig ist, ist, dass man sich
1: einfach nicht verstellt. Ne? Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der einfach nicht viel redet, und dann bringt es auch nichts, wenn ich mich vor dem Patienten jetzt dazu zwinge, das kriegt er ja auch mit. Ne? Genauso, mhm. wenn ich jetzt äh, in dem Moment was ganz anderes fühle, dann ist es einfach wichtig, das ein bisschen zu zeigen. Ne? Also sich zu verstellen, ist immer, glaube ich, super schwierig.
3: Ja, keep it real.
1: Ja. It real. <lacht> jetzt überlege ich
3: gerade, ob uns wohl mehr Medizinstudenten zuhören oder mehr Chefärzte. Hoffentlich äh,
0: ersteres. <lacht> Das haben bestimmt so ja, einige ey. Chefärzte äh, äh, schon einen Poster von uns aufgehängt.
3: Die, die Chefärzte werden es zumindest nicht zugeben oder ähnlich wie Studenten schreiben, ah, das hat mich interessiert, das wusste ich noch nicht. Das werden die wahrscheinlich nicht.
1: Nicht? Dann kann ich jetzt ja gehen. <lacht> also.
0: Ich hätte noch eine Frage, so jetzt so ganz allgemein als ähm, Psychologe. Es wird ja immer wieder dem Psychologen vorgeworfen. Ich weiß, was kommt. Zack. Dass sie alles analysieren, was um sie herum <lacht> ist. <lacht> 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 nee, dass sie. Immer ich wollte sagen, dass sie einer, besonders der. gut aussehen. Also das. Das stimmt, das stimmt natürlich. Nee, ich wollte sagen, ähm, dass dass sie viel analysieren und auch zu Hause so diesen ähm, analytischen Modus und vielleicht auch dieses therapeutische Sprechen, <lacht> dass man das schwierig <lacht> abschalten kann <lacht> und man dann immer wieder ähm, der da so vielleicht in so ein, in so ein äh, berufliches Muster verfällt und sich dann vielleicht mal erwischt, wie man hier gerade so, aha, ja, mh, ja, sich schon die Notizen machen möchte. Oder ist das nur ein Gerücht?
2: Ich mache mir ständig Notizen. <lacht> <lacht> Auch gerade. <lacht>
1: Was meinst du damit? Wie fühlst du dich damit, fast, wenn du die Frage stellst? <lacht> Erzähl nee, doch mal. Das stimmt, null Prozent Würde ich wirklich so sagen. Also ja. bei mir. Ich ja, weiß nicht, wie es ja. bei anderen ist. null Null Prozent und oh, ja. ich achte da auch ganz bewusst drauf, dass ich es nicht mache mhm. und ich, ich hoffe, ich werde es niemals machen und ich hoffe, alle meine Sag Freunde Bescheid. Ja genau, alle <lacht> meine Freunde sollen mir bitte Bescheid sagen, wenn ich jemals damit anfange. Ich finde das ganz schrecklich, mhm. ähm, weil man das habe ich ja eben einfach schon mal gesagt. Ne? Ein Gespräch, was ich mit meinen Freunden führe, ist ein ganz anderes Gespräch, als ich das professionell als Psychologe führe, weil mit meinen Freunden, da möchte ich ja auch mal was loswerden. Ne? Ich will ja auch mal, und da sage ich ja nicht, ah, das ist ja interessant, erzähl mal. Das mache ich auch nicht in der Klinik, aber ähm, das ist, das ist ähm, ganz wichtig, dass man, also für mich ist das ganz wichtig, dass ich das nicht mache und das wäre, glaube ich, ganz furchtbar. Ich glaube, dann würde man auch verrückt werden, wenn man jeden anfangen würde, zu durchschauen, zu, zu wollen, das geht auch gar nicht. Derjenige muss sich ja auch drauf einlassen wollen. ne? Ja. Also wir können keine Gedanken lesen. Knieprass, ich weiß, was du
2: <lacht> Ja, ich finde es auch. Also nur weil man es irgendwie in der Uni äh, lernt, wie man Gespräche führt, heißt das nicht, dass ich das in meinem Freundeskreis mit meinen Eltern oder mit sonstigen, man will ja auch mal Feierabend haben. Ne? Also man kommt nach Hause und man ist auch mal froh, die Tür hinter sich zumachen zu können. Und ähm, da jetzt nicht großartig drüber nachzudenken, ähm, ja, wie ich mich jetzt gerade ausdrücke oder was ich gerade, nee, da möchte ich mich locker unterhalten und nee.
1: Ist ja auch furchtbar anstrengend. Ne? Ja. Diese Gespräche sind <lacht> ganz, ganz anstrengend, mhm. die wir in der Klinik führen. Und ich glaube, wenn wir das abends noch machen würden, so dann mhm. also eher, was wobei ich mich ertappe, halt ist, dass man eigentlich nicht mehr so viel reden will. Mhm. Ne? Dass man einfach irgendwann auch sagt, ich eigentlich möchte ich gerade ein Buch lesen oder ein bisschen Musik hören. Ähm, und äh, ich möchte nicht noch mehr reden. Ich habe den ganzen Tag zugehört und gesprochen. Mhm. Und ich möchte jetzt einfach mal was ganz anderes machen. Ne? Ich möchte Sport machen. Das ist auch ganz wichtig, einfach mal so was abzulenken. Und wenn man dann anfängt, nochmal zu analysieren, oh Gott, wird es schwierig. Mhm.
2: Aber es ist auch individuell. also mhm. Ich würde das nicht so verallgemeinern. Aber ähm, doch, größtenteils ist es eigentlich schon, dass man es eher nicht macht und abschaltet und
3: mir brennt noch eine Frage unter den Fingernägeln, die ist jetzt ganz weg von der Onkologie und so. Kinder, ne? wir reden ja Kennen über wir. Kinder. Ne? Gibt es ein Alter, wo ihr sagt, ab diesem Alter ist es gerechtfertigt, dass das Kind einen Therapeuten braucht? In meinem, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provokativ, ich glaube, ganz viele Kinder und vor allem bis zu einem gewissen Alter, ohne dass ich für mich jetzt festgelegt habe, welches Alter, ganz viele Kinder, wo man sagt, ja, der braucht, der muss zum Psychologen oder die muss mhm. zum Therapeuten, müssen eigentlich die Eltern mhm. zum Therapeuten oder zumindest die Familie. Mhm. Aber, also, erste Frage, seht ihr das genauso? Zweite Frage, wenn ja, ab wann macht es denn Sinn, ein Kind aber wirklich zum Psychologen zu schicken? Was ist euer Gefühl, ohne dass ihr jetzt Schulpsychologe seid, der Tag für Tag die 6- bis 18-Jährigen äh, da durch die Mangel nimmt mhm. und da ein ganz klares Bild vielleicht hat, aber jetzt, wenn ihr so die was weiß ich, sechsjährigen, achtjährigen, zehnjährigen, zwölfjährigen? Was ist da euer Gefühl, wo ihr sagt, okay, da könnte wirklich psychisch ein etwas dahinter liegen, was man wirklich von dem Profi bei dem Kind selbst jetzt angehen muss? Ja gut, es gibt abgesehen von irgendeiner schweren ...dramatischen mmh, Belastungsstörung, genau das dass mal das, mal das aus, Kind ja. in, am Balkan im Krieg war ja. und gesehen hat, wie der Onkel erschossen worden ja. ist. Klar, das, das muss man auch bei einem ja. Sechsjährigen. Aber jetzt so vom, vom Verhalten her... Bei Auffälligkeiten oder so? Also ich
1: glaube, wichtig ist natürlich eine ne Grundvoraussetzung, ist, dass das Kind sich irgendwie ausdrücken kann. Also kommt ein bisschen auf die Therapie an, aber die meisten Therapien sind einfach verbal. Das ist unsere, unser Handwerk, dass wir sprechen mhm. mit den Kindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ähm, gibt auch Unterschiede. aber Und was man auch sagen muss, ist natürlich, es muss ja auch bei dem Kind ein gewisser Leidensdruck da sein. Ne? Also es bringt ja niemanden, das ist ja insgesamt so, in eine Therapie zu boxen, weil ich denke, der bräuchte das. Und derjenige hat das aber gar nicht im Gefühl, dass er das braucht und möchte da gar nicht dran arbeiten. Eine Therapie kann man niemandem überstülpen und sagen, das ist jetzt deins, wir ähm, machen das jetzt mal mit dir. Da muss man sich drauf einlassen. Und da muss sich auch ein Kind drauf einlassen. Ne, wenn jetzt ein Kind in der Schule leidet, ähm, weil es nicht konzentrieren kann, dann macht es Sinn, dann einen Psychologen aufzusuchen, sich Hilfe zu suchen. Wenn ein Kind eine Angststörung entwickelt vor Dingen, die, wo man denkt, ja, das ist aber schwierig für das Kind, ne, da leidet das ja drunter dann macht es Sinn, mit dem Kind gemeinsam dahin zu gehen und das auch zu sagen, ne, da möchtest du da nicht mit, mit uns hin, hast du nicht, wollen wir das mal angehen, die ganze Geschichte. Mhm. Aber das ist ja auch genau... Auch schon bei einem Achtjährigen, ja einem Sechsjährigen. total, klar. Mhm. klar. Das ist ja. dann unterschiedlich, wie man das dann macht, ja. aber es macht ja auch Sinn, Sachen frühzeitig, wenn jetzt ein Sechsjähriger anfängt mit einer Angststörung, warum soll ich warten, bis es zwölf ist und dann ganz lange darunter gelitten hat? Mhm. Das ja, wird ja nur Schwimmer in mhm. dem Fall, ne? Und dann macht es einfach Sinn, die Sachen frühzeitig ähm, anzugehen und sich einen ganz geeigneten Kinder- und Jugendtherapeuten zu suchen, der das auch auf eine ganz sensible Art machen kann ähm, und das anzugehen. Klar, da gibt es keine, keine Altersunterschiede, aber wichtig ist einfach, dass man bereit ist dafür. Ne? Und mhm. das ist ja wie mit jeder Therapie, wenn man bereit ist, dann bringt es auch was.
0: Mhm.
3: Ja. Ja. Siehst du auch so kaum.
2: Ja, sich im Großen und das Ganzen. Das wäre mir wichtig. <lacht> <lacht> Sehe ich im, im Großen und Ganzen auch so. Also, ähm, das Kind muss natürlich ein Verständnis von, von, von dem Selbst haben. Ja, also, dass es äh, sich selbst und auch andere Leute eben einfach gibt und, ähm, äh, genau, und ja, man macht auch viel über Spiel und Rollenspiele und, ähm, ja, sonstige therapeutische ähm, ja, Tools gibt es da eben auch für 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 jüngere Kinder. Aber ich würde es da auch niemals an an dem Alter jetzt festmachen. Ab da an dem Alter kann man hm. da auf jeden Fall
3: Ich, ich glaube, je jünger das Alter ist, desto eher landet man an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal Mama und Papa dazu holen. Ja. Und die Sache von der warte auf aufarbeiten ich glaube das ist vielleicht bei einem zwölfjährigen der jetzt seine Mitschüler pausenlos verprügelt ist er wahrscheinlich auch irgendwo äh, da gelagert aber jetzt bei einem siebenjährigen der was weiß ich was ähm, was los ist ist wahrscheinlich eher noch die ganzheitliche im Sinne von familiäre, Behandlung des Problems dann angezeigt. Das war so der Hintergrund. Ja, das kommt, glaube ich, auch super ja. drauf
1: an. wir ne? kann ja eine hormonelle Störung genauso gut sein, die man dann ausfinden ja, muss. Stimmt, es gibt ja viele verschiedene Aspekte, ähm, aber was jeder, glaube ich, jeder Kinder- und Jugendtherapeut macht, ähm, ist auch ein Elterngespräch, ne? ja. und zu sehen, was ist da eigentlich gerade im Elternhaus los. Und wenn wir, wenn da was auffällig ist, dass man dann natürlich auch die Eltern einbestellt und sagt, so, hm. sie sind eigentlich eher der Auslöser für die ganze Problematik, die ihr Kind zeigt. Ja. Ähm, und äh, wir müssen komplett arbeiten, aber das, das, das ist glaube ich so unterschiedlich, also man kann nicht sagen, die kleinen Kinder die können ja nicht dafür, also das müssen ja die Eltern sein, aber das kann in jedem Alter, können das die Eltern sein es kann auch sein, dass sich bei einem 16-Jährigen was manifestiert, was in der Kindheit war mm. und wo man mm. dann sagt, okay, da ja. waren es doch die Eltern also es ist total unterschiedlich
3: Ja
0: hm. Einverstanden Gott sei Dank <lacht> Super spannend. Ich will jetzt mal so langsam euch bremsen, ah. ihr Lieben.
1: Langsam. Können wir noch kurz? Ich, ähm,
0: ich noch. fand diese Folge ähm, oder diese Folgen, ich denke, wir äh, teilen das auf äh, zwei Folgen auf, weil das einfach auch ähm, sehr viel Inhalt war, ähm, sehr fruchtbar und ich finde, wir haben super interessante Sachen besprochen und ich finde es super toll, dass ihr ähm, das auch zu zweit machen könnt in der Klinik. Ich glaube, ich habe jetzt so durch das Gespräch auch rausgehört, dass es glaube ich viel, viel besser ist und viel schöner ist, dass ihr es als Team mhm. diesen Job machen könnt. Ähm, ich glaube, es gibt in, in vielen Kliniken auch ähm, Psychologen, die das alleine meistern müssen, ja. ähm, weil einfach die Teams kleiner sind, weil einfach vielleicht Geld fehlt, mhm. um zwei Psychologen anzustellen. Manchmal ist das einfach leider so. Ähm, oder natürlich gibt es ja auch welche, die niedergelassen sind und dann auf eigene Faust arbeiten. Und ich glaube, gerade wenn wir Florians Aspekt aufgreifen mit der eigenen Gesundheit, ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man im Team arbeitet, weil man dann die Dinge vielleicht auch einfach besser verpacken kann. Und ähm, ich freue mich voll, dass wir das <lacht> darüber mal gesprochen haben. Und ich glaube, ähm, das wird auch unsere zukünftige Zusammenarbeit äh, noch umso mehr verbessern, dass wir heute einmal das auch mal so beleuchtet haben. Ja, ähm. Die beiden kniet jetzt auf jeden Fall. Nicht mehr. Ich gucke <lacht> jetzt immer, ob ihr in der gar Nähe gar seid. Und, ähm, auf jeden
3: Fall. Also vielleicht jetzt nicht in jedem ich Fall, erinnere aber dich. das ist schon ein ganz
0: wichtiger Gedanke. Das ist gut. Ich würde ja sagen, dass ich das manchmal... Du machst das schon. Ich passe schon manchmal drauf auf. Ich finde das auch, äh, dieses von oben herab ist mir schon auch aufgefallen, ähm, dass das doof ist. Und ich finde es schön, das äh, durchzuziehen. Und ich werde mir viele von euren Tipps auch zu Herzen äh, nehmen und scheue mich nicht, äh, äh, mich eurer Kritik auszusetzen. Deswegen auch abseits dieses Podcasts äh, freue ich mich, äh, wenn wir da immer wieder mal reflektieren, was gut und schlecht gelaufen ist. Und ähm, ja, hat es euch Spaß gemacht, hier mal äh, so vom Mikrofon zu sprechen. Jetzt mal noch so als äh, Resümee. Das ist aber eine Fangfrage. Ja, ich <lacht> sagen, das
2: ist, äh, also es ist ähm, eine interessante Erfahrung. Und ähm, also mein Herz pochte am Anfang schon extrem. Ähm, jetzt mittlerweile groovt man sich so ein. Ich ja. finde es äh, super cool. Wirklich, können wir gerne jeden Tag nein. Aber... Äh, Mal
1: machen. Ja, ich fand das auch gut. Ich finde es auch wichtig, auch mal Dinge von euch zu hören. Und natürlich macht es auch Spaß, mal ein paar Dinge weiterzugeben und auch zu hoffen, dass das vielleicht bei einigen ankommt. Also mir hat das super Spaß gemacht. Mhm. Ja. Super.
3: cool Und ich glaube, wir haben jetzt heute sehr allgemein gesprochen. Mhm. Einerseits über das Berufsbild, andererseits über auch sehr allgemein über euren Einsatzbereich. Ich glaube, da sind ganz viele Themen, die es wert sind, dass man nochmal einen genaueren Blick drauf wirft. Von unserer Seite her können wir das gerne ganz, ganz bald wieder machen. Vielleicht ein bisschen spezifischer, vielleicht ein bisschen abgegrenzter, was einzelne Krankheitsbilder mhm. oder, oder Facetten angeht. Hat mir auch total Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch total interessant für die Hörerschaft und ähm, vom vielleicht
0: Spie dreht ihr den Spieß ja mal um und interviewen euch er befragt uns einfach <lacht> könnt uns löchern Wie mal Wir die Hörlampe umdrehen ja. und uns ins Gesicht leuchten. Oh ja, das sind Psychologen ja. da Vorsicht du merkst ich äh, ich setze mich gerne den Gefahren aus ja. sagt, sagt er, er noch sagt er, sagt er noch und kniete nie <lacht> nieder <lacht> Nein, sehr schön. Ich freue mich, wenn es von der Hörerschaft Fragen noch gibt oder Anregungen oder Ideen, was man in die Richtung noch besprechen könnte, freuen wir uns sehr über Feedback. Ihr könnt uns gerne rückmelden, ob da noch Aspekte offen geblieben sind. Mit Sicherheit ist da noch so einiges, vor allem wenn es um spezifischere Fragen geht, die da draußen, ja, Fragen, die da draußen noch beantwortet mhm. werden sollten. Ähm, ansonsten ähm, denke ich, äh, machen wir heute den Sack dann zu und ähm, ich würde mich, wie ihr jetzt schon angedeutet habt, freuen, wenn das nicht die letzte Folge in der Konstellation war, ähm, am Schluss, Florian äh, lacht da immer wieder drüber, mache ich immer Werbung nochmal in eigener Sache und ermutige hier jeden, ähm, der zugehört hat und das hierfür gut befunden hat, ähm, das weiterzuleiten an jeden, äh, dem äh, der einem einfällt, der hiervon profitieren könnte, ob es Eltern sind oder andere ähm, Menschen in eurer Umgebung, die ähm, mit Kinder oder Kindergesundheit ähm, etwas am Hut haben. Ähm, ihr könnt uns auch super unter unterstützen, indem ihr uns ähm, zum Beispiel eine gute Bewertung bei iTunes da lasst oder uns auch auf unseren sozialen Kanälen, ob es Facebook, Instagram ist, äh, besucht, ein ähm, Like da lasst und ähm, ja, und uns einfach mal so ein bisschen featured. Das ist etwas, was uns sehr freut.
3: Unbedingt.
0: Ja, Florian, äh, immer wieder äh, <lacht> reich an Worten, wenn es um das Thema Selbstbeweihräucherung geht. Ja, Aber auch ist das Angst. Angst. Meine, meine Stärke. Auch das ist wichtig und ähm, eine Empfehlung von, von euch an andere, die uns noch nicht kennen, das ist einfach das Beste, was es gibt für uns. Und ähm, so kann auch das, die Intention, die wir haben, nämlich ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten, ja, immer besser erfüllt werden. Ne, Florian?
3: Unbedingt. Jetzt waren es zwei Stunden, jetzt sind schon drei Stunden. Okay, <lacht> aber ich sprich nur du weiter. Du weißt, ich
0: werde nie müde. Ich glaube, das motiviert mich auch jedes Mal, dass ich noch länger ja. Werbung mache.
3: Ja, mach das. Kann uns nur zugutekommen. Du läufst bei mir verschloss äh, offene Türen ein, insofern... <lacht> Uh, hast du da freies Geleit.
0: Ja, so wie ihr beiden, äh, Tim und Caro, seht ihr, wir harmonieren auch total Man super. <lacht> also, die es knistert hier. Es knistert also richtig und ähm, da wir uns heute auch ein Mikrofon geteilt haben, sind wir uns besonders nah, ja. ähm, aber Mit Mundschutz wahrscheinlich. Ja, natürlich daran. unter Sicherheitsmaßnahmen. Nein. Wir hm. verabschieden uns dann für heute, wünschen euch ähm, eine gute Zeit und freuen uns, ähm, bald wieder in euren Ohren zu sein mit der nächsten Folge. Danke Caro, danke Tim. Danke an euch. Ganz lieben Dank. Macht's gut und wir sehen uns ja ganz oh, schön bald wieder oh. bei der Arbeit. Oh. Bis dann, macht's gut. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.